0: Hoje é, nós vamos conversar num texto em Marcos 7, e nós vamos falar sobre o nosso problema. Nós temos um problema, né? e muitas vezes a gente não pensa sobre ele. Vamos ler aí Marcos 7, nós vamos ver do verso 1 ao 7, e depois dar um salto para o 14 até o 23. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras. Isso é por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente. Não é um simples lavar de mãos, irmãos. Não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente. Apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Dá um salto lá para o verso 14 agora. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem, importantíssimo isso, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar na casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entre no homem poderá torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas entra no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou. Oh, o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra e porque ela sempre tem algo muito pronto a nos ensinar, e porque ela não volta vazia, e também porque ela transcende, ó Deus, os tempos. É uma palavra escrita há tantos anos, ó Deus, há milhares de anos, e que se aplica a nós hoje, agora, para a nossa vida, e vai continuar aplicando, porque o Senhor teve o zelo de escrever coisas para a nossa vida, de princípios, e não só, ó Deus, de, de métodos e ordens temporais mas que serve mesmo para a eternidade. Nós queremos meditar sobre isso agora, então fala no nosso coração, abre, ó Deus, os nossos ouvidos, a nossa mente, ilumina os olhos do nosso entendimento, e nós queremos sair daqui transformados, tendo conhecimento do nosso problema, mas também sabendo que o Senhor, ó Deus, proveu solução, escape, salvação para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse é um texto que fala sobre problemas cerimoniais. Por isso que eu disse que aqui não está falando só de uma limpeza de mão simples. Não é chegar na pia, botar um sabonete, abrir água e lavar a mão. Aqui está falando de um ritual, de uma questão cerimonial daquela época de Jesus. Coisas que vinham sendo já escritas, ditas e vividas por todo o Velho Testamento e que em Jesus são confirmadas. Jesus está no momento onde aquele povo é um povo religioso, um povo que segue as regras, um povo que cumpre o que está escrito na lei, um povo que era, ele estava no meio não só do povo, mas ele estava no meio de líderes religiosos. E esse texto então aponta para essa discussão sobre pureza ritual, algo como as regras da época, uma discussão que falava da relação das pessoas com as outras pessoas e da relação das pessoas com Deus. E a pergunta que surge é o que que isso tem de relação com a minha vida, o que, que isso tem de relação com os nossos dias de hoje? E a gente vai perceber, então, que esse embate, que aparentemente não tem nada a ver com os nossos dias, um embate que envolve uma aparente, inclusive, controvérsia com Jesus, porque Jesus diz que não veio para menosprezar a lei. Jesus não veio para jogar a lei fora. Jesus veio para cumpri-la. Ele não está menosprezando o que aqueles fariseus, o que aqueles líderes religiosos estão conversando com ele. Não há controvérsia em Jesus. A questão é que eles estão falando de uma superfície de problema e Jesus está querendo cavar mais fundo, Jesus está querendo ir muito mais profundo do que aqueles líderes religiosos estavam indo. Qual a relevância disso, então, para nós hoje? Não só na igreja, mas também em qualquer cultura e em qualquer lugar. O que, que isso tem a ver com a nossa vida? E por isso que eu disse que essa conversa aqui vai chegar a uma conclusão que revela o nosso problema. Que é, nós temos um problema com Deus, mas esse problema com Deus envolve um problema com a gente mesmo, com o outro e com a criação de Deus. Qual é esse problema? O problema da impureza, o problema da mancha, o problema da sujeira, o problema da gente ser imundo. E todo mundo parece que tem essa noção. Parece que o tempo todo nós estamos querendo filtrar o que as pessoas sabem sobre nós, porque a gente sabe que, no fundo, se houvesse um raio-x, uma transparência, por isso que já se foi feito muita, muito terrorismo sobre o fato de que, no último dia, vai ter um telão e vai projetar a sua vida na frente de todo mundo e tal, então, tome cuidado com o que você faz quando ninguém vê, né e até acho que pode acontecer um negócio desse nos últimos dias, mas para nós que encontramos com Jesus e que não tememos a morte, que já temos acesso à vida eterna, nós não temos constrangimento em relação a isso, porque nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados. Mas esse é um texto, irmãos, que tem a ver com os nossos dias e ele se aplica a qualquer cultura e a qualquer momento e qualquer lugar do mundo, porque ele fala de uma coisa comum, que é essa percepção nossa de impureza, de mancha, de sujeira. A gente sente isso, pessoas que nunca entraram numa igreja, pessoas que não creem em Deus, eles têm o que esconder, todo mundo tem o que esconder, todo mundo escolhe o que revela, e esse texto vai dizer para nós algumas coisas, vamos analisar aí a primeira parte, que é do verso 1 até o verso 7, eu quero ler de novo com você, Marcos 7 do verso 1 até o verso 7, os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus, viram alguns dos seus discípulos comerem sem sem lavar as mãos, né, com as mãos impuras. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Então, rolou uma discussão sobre isso e eles perguntaram para Jesus, por que, que os discípulos que estão com, com você não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos? E eles vão lá e comem com a mão impura. E aí Jesus respondeu, olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Em vão me adoram, porque os seus ensinamentos não passam de regras é ensinadas por homem. Fica parecendo até que Jesus está mudando de assunto. Mas lembra do que eu disse, que Jesus, na verdade, está cavando. Tem gente aqui falando de mãos e Jesus está falando de coração. E parece que sempre Jesus vai forçando esse raciocínio. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é sobre a questão do ritual da purificação. E que isso vai envolver a nossa vida, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas é importante a gente saber de que, de acordo com as leis daquela época, não se podia ter contato com animais mortos, nem com pessoas mortas. Não podia ter contato com pessoas com problema de pele, de qualquer espécie. Não podia se ter contato com mofos, seja em roupas, na casa ou em artigos domésticos e não se podia comer carne de animais. Então, havia uma série de restrições que diziam sobre a questão da pureza. Por quê? Porque essas coisas faziam, faziam com que a pessoa estivesse ritualmente impura. E o que, que isso fazia com essa pessoa? Privava ela da comunhão com Deus e com as pessoas. Então, quando as pessoas iam se reunir no templo, Alguém que tivesse tido contato com um animal, ou contato com alguma pessoa morta, ou contato com um mofo, ou contato com uma pessoa de pele ferida, ou a própria pessoa com algum problema de pele, ele não poderia estar no mesmo ambiente que as outras pessoas. Logo, ele não poderia adorar a Deus, ele não poderia ter uma relação com Deus. Porque naquela época só se tinha relação com Deus através do templo. Nós ainda não tínhamos ainda a revelação do Messias, que trouxe para nós o Espírito Santo, que deixa agora a gente conversar com Deus o dia inteiro, a qualquer momento, quase que de maneira imprudente, e é isso que nós vamos também conversar aqui, porque algumas, alguns princípios não foram jogados fora, então alguém que estivesse nessas condições era alguém considerado manchado, contaminado, imundo, ele não podia então ter essa relação com Deus e nem com a comunidade, isso tudo parece ser rigoroso demais para nós. Porque, como eu disse, a gente é quase displicente. A gente conversa com Deus em qualquer lugar, de qualquer jeito. A gente não nem pensa em se preparar. Eu não estou dizendo que Deus escolhe o que Ele vai ouvir da gente. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Sabe, inclusive, o que nós vamos dizer. Deus não trabalha com a gente a partir do que a gente diz. O que Deus quer com a gente é uma relação. Muita gente fala assim, ah, se Deus já sabe o que eu vou dizer, para que eu vou dizer? Fala, olha, irmãos, tem hora que eu olho para o Vitinho, eu já sei o que ele vai dizer, mas eu quero que ele diga. Porque eu quero a relação com meu filho. Eu quero que ele converse comigo. É assim com o nosso pai. Então, irmãos, apesar de parecer rigoroso demais para nós, se a gente observar, a gente vai ver que isso não é tão estranho assim. Por exemplo, a gente faz abstenção de alimento algumas vezes para a gente conseguir ficar mais próximo de Deus. Por exemplo, a gente faz um jejum para que isso gere fome de Deus. Importante pontuar que jejum não é para constranger Deus, como se a gente fizesse uma greve de fome e Deus ficasse com dó da gente, e falasse assim, eu vou responder esse menino que já está lá três dias sem almoçar, coitado, e eu preciso atender. Jejum, como a gente brinca aqui, não é regime, é dieta. É trocar de alimento. Então, eu deixo de ingerir um alimento para que eu possa consumir outro. Então, no horário que eu iria almoçar, ou tomar café, ou jantar, agora eu vou ler as escrituras. Se no horário que eu ia almoçar, eu só vou abrir meu Instagram, ou vou assistir televisão, ou vou dormir, não é jejum. É greve de fome, é regime. Você parou de comer. Jejum é dieta. De maneira que essa dieta faz com que eu esteja mais sensível para perceber Deus. Então, é como eu disse, isso vai gerar uma fome de Deus. E isso, gente, é um ritual de purificação. Que vai me trazer mais sensibilidade. Então, apesar de a gente achar... Talvez se esses rituais que nós estamos lendo nas escrituras aqui algo muito estranho, a gente percebe que não é tão estranho assim. A gente faz isso. Por exemplo, quando a gente se ajoelha para orar. Orar ajoelhado é desconfortável, gente. Dói o joelho, dói as costas. Mas para que a gente faz? Porque é um ritual. Porque aquilo vai revelar humildade. Aquilo está dizendo para mim e para Deus como é que eu quero estar diante dele. Eu me rendo aos seus pés. Como a gente cantou. Não é porque é bom. Né? Às vezes é um ajoelhar no chão duro, não é no carpete, sem ar-condicionado, não é sentado numa cadeira de braço, como a gente está aqui. É desconfortável. Mas é porque aquilo quer dizer algo que a gente quer revelar. São rituais de purificação. E na época de Jesus também tinha esses rituais. Eram recursos visuais que mostravam que aquelas pessoas estavam espiritualmente e moralmente puras. E que elas então podiam entrar na presença de Deus. Nós também temos essa noção de pureza. Mas agora vamos transcender a igreja para a gente entender por que eu estou dizendo que isso serve para qualquer lugar, em qualquer cultura e qualquer tempo. Um exemplo que serve para qualquer pessoa. E que mostra que todo mundo, por mais incrédulo que seja, tem noção de impureza. A gente não arruma para encontrar uma pessoa importante? Alguém que vai numa entrevista de emprego, vai num casamento, vai num noivado, vai numa festa. A gente não toma banho, passa perfume, arruma o cabelo, veste uma roupa legal. A gente não se limpa. A gente não quer chegar diante de uma entrevista de emprego fedido, desarrumado, desmantelado. A gente quer chegar purificado. A gente quer chegar limpo. E há rituais. Então, eu vou para uma entrevista de emprego, eu tenho um ritual. Tomar um banho, passar um perfume, arrumar o cabelo, vestir uma roupa, colocar o um melhor sapato. Há um ritual de purificação na vida de qualquer pessoa, ainda que ele não creia no que nós estamos dizendo que nós queremos aqui. E Jesus, então, concorda com aqueles líderes religiosos. Jesus não está abominando essa coisa da limpeza. A questão, como nós já dissemos, é que Jesus só discorda da fonte da impureza e da forma de resolver. E é aqui que a gente vai avançando agora no texto. Porque isso vai revelar para nós um equívoco da nossa interpretação, um equívoco de como a gente enxerga a nossa vida e de como a gente entende que a impureza está em nós e de como a gente vai resolver que era o que Jesus estava tentando consertar naqueles líderes religiosos. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte, olha, eu concordo que tem que haver ritual de pureza, eu concordo que há impurezas em nós, eu concordo que nós não somos dignos de estar na presença de Deus, inclusive eu estou aqui para resolver esse problema, era como se ele estivesse dizendo assim. Só que eu não concordo com de onde essas impurezas fluem, vocês acham que elas estão vindo de fora para dentro. E eu também não concordo com a forma de resolver, que é lavar as mãos ou lavar os pés ou tomar um banho, isso não resolve o nosso problema de impureza, então o equívoco que a gente comete, aí a gente vai para o verso 14 até o verso 16, dá uma olhada aí na sua Bíblia, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam todos e entendam isso, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro, ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente costuma achar nos dias de hoje que a natureza humana é basicamente boa. Muitas pessoas se conversam na rua, né, professores e tal, vão dizer: ó, oh, a gente é essencialmente bom. Há bondade no homem. Eu já falei aqui que tem uma das coisas que mais me irrita numa conversa com uma pessoa é quando ela começa assim: não, porque eu sou uma pessoa boa. Eu gosto de fazer o bem para os outros. Eu faço isso, eu faço aquilo. Aí ele vai, né? Isso é muito comum em, em, em gente mais simples, mas isso é comum na vida humana, a gente dizer que nós somos uma pessoa boa. E, inclusive, aí a gente vai catalogando por que nós somos uma pessoa boa. Essa é uma fé comum de gente que não crê em nada, normal. Mas, segundo Jesus, o estado natural da humanidade é um estado que não é apropriado para estar diante de Deus. E muitas pessoas, hoje em dia, achariam isso problemático. As pessoas diriam, hoje em dia, o seguinte... A gente já não sabe mais o que é certo ou errado, então não dá para julgar. A gente tem que decidir por nós mesmos e não baseado em padrões alheios, ainda que eles sejam bíblicos. É o que você sente, é o que você está entendendo. Seu corpo, suas regras. Ninguém sabe ao certo sobre Deus. Vai que não é isso que ele pensou. A gente não acha que alguém é impuro, contaminado ou mal. A pessoa é basicamente boa. Talvez a sociedade vai sujando ele, dependendo das companhias que ele andar, mas ele é basicamente bom. Essa não é uma verdade, segundo as Escrituras, e não é isso que Jesus está dizendo. É de conhecimento comum, irmãos, que a gente luta com sentimentos de culpa, com sentimentos de aceitação, e etc. E de onde vêm tais sentimentos? Se uma pessoa que nunca entrou na igreja, uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, uma pessoa que não faz noção de quem é Deus, de quem é Jesus, nada, ele vive com crises de culpa, com sentimentos de aceitação, com crises nessas áreas, de onde vem isso? O que eu estou querendo defender com isso? Que todo mundo tem senso, tem noção de impureza, ainda que ele esconda no mais profundo que ele pense. E aí a gente vai avançar aqui agora, mais dois pontinhos para a gente encerrar. Verso 17 até o verso 23. Nós vamos ver como que a gente às vezes erra em tentar resolver esse problema. E depois nós vamos ver como é que resolve de verdade. Verso 17 até o verso 23. Depois de deixar a multidão e entrar em casa dos discípulos e pedir explicação da parábola. E aí Jesus diz para eles, vocês não percebem que nada que entra no homem torna ele impuro? Porque não entra em seu coração, mas entra no estômago sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Um dos problemas equivocados de, de resolver isso, ou seja, uma das formas paliativas de resolver isso é ficar fazendo esses rituais externos. Lavar uma mão, tomar um banho, bater um perfume, vestir uma melhor roupa, usar uma roupa de marca sem poder para entrar em determinado nível social. Um dos jeitos paliativos de resolver, que não resolve, é fazer essas coisas. Ou seja, resolver a sua limpeza de fora para dentro. Resolver a sua crise de culpa, resolver a sua crise de aceitação, acudindo um pobre, envolvendo num projeto social. Por esses motivos, eu não estou dizendo que acudir um pobre envolvendo um projeto social é errado, mas por esses motivos não resolve o seu problema. Do mesmo jeito que participar de reuniões religiosas, pequenos grupos, igrejas, campanhas, reuniões em ginásios, adorar com a mão levantada, fazer carinha de piedade, não resolve. Tudo isso é bom, mas isso em si não resolve. É resolver de fora para dentro, é querer limpeza de fora para dentro. A gente tem uma sensação de que a gente deve esconder o nosso verdadeiro eu. De que, em partes, a gente não deve revelar tudo o que nós somos, como eu já disse. Controlar o que as pessoas sabem de nós. E o que nos leva a uma condição de ter que provar algo, de ter que superar sempre alguma coisa, é para aplacar a sensação de aceitação. Já viu alguém que você conversa que ele fala assim, não, eu só tenho que fazer mais um trabalho, então eu vou descansar. Eu só tenho que fazer mais uma coisa, então eu vou provar o meu valor. Eu só tenho que bater tal meta, então as pessoas vão me reconhecerem. Eu só preciso concluir tal campanha e Deus vai me abençoar. Isso funciona em várias esferas da nossa vida porque a gente vai usando isso como forma de aplacar a nossa necessidade de aceitação. A gente vai tendo dificuldade, então, de desapontar os outros. No trabalho, a gente sempre tem um nível a mais para chegar. Sempre falta algo para a gente fazer para, então, relaxar. A gente não consegue resolver esse problema de fora para dentro. E aí é importante a gente perceber que essas coisas transcendem ao meio evangélico. Isso serve para qualquer amigo seu, em qualquer lugar. A gente vai tentando resolver os nossos problemas de maneira externa, mas o que Jesus está dizendo é que o nosso problema somos nós. Não é nem que o nosso problema está dentro de nós, é que nós somos o problema, que não tem jeito de resolver. Não há ritual cerimonial que resolva o nosso problema. Por que, irmãos, que há guerra? Por que, que há desigualdade? Por que, que os relacionamentos entram em colapso? Porque o problema é a gente. Na área de relacionamento, o problema é o outro. Né? Já disse, inclusive, um filósofo que o inferno são os outros. Se a gente viver sozinha, gente não teria esse problema. Que não é verdade, nós temos um problema com a gente mesmo. Senão, a gente também não teria o que esconder. Então, gente, não se resolve de fora para dentro. E para a gente concluir, eu queria que você fosse lá para Marcos 9, verso 43 ao 48, e nós vamos ver que o que há de errado somos nós, mas que a resolução definitiva para a nossa vida. Marcos 9, 43 a 48, vai dizer para nós o seguinte. Se a sua mão te fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Onde o seu verme nunca morre, o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijada do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, pés, ou, os dois olhos ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O que a gente está percebendo aqui nesse texto? Que se a gente conseguisse resolver o nosso problema, que é o nosso problema, de maneira externa, nós mesmos daríamos conta de resolver. Bastava cortar uma mão, arrancar um olho, cortar um pé, e a gente estava com o um problema resolvido. Então, se eu tenho um problema com pornografia, eu arranco os olhos e estou com a minha salvação garantida. Se eu tenho um problema com a mentira, eu arranco a minha língua e estou com o um problema resolvido eternamente. A questão é que o que Jesus está dizendo é que não se resolve o problema de maneira externa. O que Jesus está querendo dizer com esse texto não é para a gente arrancar a mão, arrancar o olho, arrancar o pé. O que Jesus está dizendo é que se a gente fosse arrancar, a gente arrancava tudo. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, como não tem jeito de arrancar o coração, porque se arrancar o coração, parou tudo, então é o seguinte, só há uma solução. E a solução sou eu. A solução é o Senhor Jesus. Então, não adianta eu simplesmente deixar de ver filmes obscenos, ou de andar com as pessoas más, ou eu começar a ler a Bíblia, começar a orar, me envolver na igreja, me esforçar bastante para ser uma pessoa melhor, e então Deus vai olhar para mim, vai ver que eu sou digno, e aí Ele vai vir até mim e vai restaurar meu coração. Não é assim. A gente não resolve o problema de maneira religiosa. Hoje em dia há, pras, há praticamente três formas de a gente querer resolver esse problema que a gente tem. De forma religiosa, de forma política e de forma cultural. Para quem é crente, de forma religiosa. Mesmo para quem não é crente, assim, fiel, ele tenta resolver de maneira religiosa. Como essa sequência que eu disse. Ah, eu vou deixar de ver umas coisas obscenas, eu vou começar a ler a Bíblia todos os dias, vou no culto e vou orar. Aí Deus vai ver que eu sou digno, vai vir até mim e vai restaurar meu coração. Para quem não crê em nada, ele pensa, então, de maneira política. Tal ideologia pode salvar a nossa vida, ela pode dar condição para as pessoas e para a minha vida, eu vou me engajar politicamente, eu vou ser aqui um militante ideológico, e então eu vou encontrar salvação nessa coisa. Ou então a gente pode ir para a questão da cultura, e aí a gente tem as nossas celebridades, e a gente fala assim, ah, o dia que eu for como fulano de tal, então eu vou ser bom. Eu quero ser como The Rock, como é, Bruna Marquezine, como a, bom, qualquer das celebridades que você conhece. Então, a gente vai ter o problema resolvido. Há muitas, muitas formas da gente tentar resolver esses problemas, mas eles continuam sendo de fora para dentro. Esse modelo simplesmente não funciona. Você vai se esforçar, mas nunca vai sentir amor, alegria, paz, segurança. Porque, pelo contrário, você vai viver ansioso, com medo de estar errando em algum dos momentos do seu ritual, seja religioso, seja político ou seja cultural. Você vai viver ansioso, com medo de alguém descobrir aquela coisa, que se descobrirem de você, você está frito. Aquela impureza que está guardada. Porque, irmãos? Com essas ações externas, que são fabricadas por nós, mesmo que elas sejam religiosas, o nosso coração não muda. Isso vale tanto para a religião, quanto para a política, quanto para a cultura. Essas coisas que são do nosso esforço, não mudam o nosso coração. A resolução definitiva, então, é a nossa limpeza de fora para dentro. A limpeza, desculpa, de dentro para fora. E eu quero concluir lendo Zacarias 3. Queria pedir para o Bruno já vir aqui. Zacarias 3, e nós vamos concluir com esse texto. Hoje nós passeamos bem na Bíblia, né? Deve ter gente que hoje que leu mais a Bíblia, hoje do que na semana inteira. Zacarias 3, isso aqui irmãos, nós vamos ler uma visão profética, Zacarias estava vendo uma situação que viria a acontecer, e nós vamos ver a crise de Zacarias, ele quase se desespera nesse texto, o texto vai dizer para nós o seguinte, Zacarias 3, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás, a sua direita para acusá-lo, então nós estamos vendo Josué, e Satanás está ali para acusar. O Senhor o, repreende, o repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. O anjo preocupado, desesperado. Não deixe ele ficar impuro diante de Deus, tira as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloquem um tumbante limpo em sua cabeça. Colocaram um tumbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos... Você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Ouça bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você. Homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. De quem que ele está falando aqui? Renovo com letra maiúscula. De Jesus. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem sete pares de olhos e eu gravei nela uma inscrição que declara, o Senhor dos Exércitos e removerei o pecado dessa terra num único dia, removerei o pecado dessa terra num único dia, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Irmãos, Deus dava dando, então, a Zacarias uma visão profética. Ele está dando para Zacarias a condição de ver Deus. Aliás, de nos ver como Deus nos vê. O que Deus estava dando para Zacarias era a condição de ver a gente, inclusive ele, do jeito que Deus vê. Por que, que Zacarias fica desesperado e o anjo também fica preocupado, querendo já logo trocar as vestes de Josué? Porque... Naquela época, acontecia o seguinte, gente. Para entrar na presença de Deus com pedidos, era uma vez no ano. E só quem entrava era o sumo sacerdote. E as pessoas ficavam assistindo no pátio do templo. Porque todo mundo estava ali preocupado se o sumo sacerdote ia ser fulminado ou se as ofertas iam ser recebidas por Deus. E tinha todo um ritual. Um tempo antes ele tinha que se preparar, ele não podia comer tal coisa, tocar em tal coisa. Ele tinha que se lavar de tanto em tanto tempo. Havia todo um ritual, havia uma veste específica. Então quando Zacarias vê na visão, e os anjos também veem Josué com as vestes impuras, eles pensam, acabou. Josué vai ser fulminado, acabou, já era. Pode trazer o próximo, vai ter que eleger outro sumo sacerdote. Mas o que Deus estava dando para Zacarias era a revelação do que ia acontecer quando Jesus viesse. Porque Josué vem de Yeshua, que é Jesus. Era um tipo de Jesus sendo revelado a Zacarias, que estava dizendo que aquelas vestes impuras iam ser trocadas por vestes novas. E que nós, então, seríamos perdoados num só dia, todos os pecados da humanidade seriam perdoados. E que nós íamos ser lavados do mesmo jeito que estava acontecendo com Josué. E haver uma troca de vestes. E o que está sendo revelado é que é despeito de todo o esforço de Josué, ou todo o esforço de qualquer sumo sacerdote para se manter puro. Todo o esforço de pureza, seja ele ritual ou não, esforço de ser moralmente íntegro, de ser purificado, de ser limpo, não resolve, porque o que Deus vê é a nosso coração. O que Zacarias estava vendo, na verdade, era um sumo sacerdote preparado para entrar no templo. Só que Jesus tá usando de, Deus está usando de maneira figurativa as vestes sujas para falar de coração. Que aquilo está repleto de imundície. Não importa quantas cerimônias ele passa. Toda a nossa moralidade, todas as nossas boas obras não chegam até o nosso coração. A profecia anuncia então que aquele que haveria de vir resolve o nosso problema. Ela anuncia o renovo. Anuncia a retirada da, da impureza. E nós o vimos. Séculos depois nós vimos Jesus assumindo esse lugar, e ele é vestido então da nossa impureza, e ele toma banho, mas dessa vez de cuspe daqueles que o rejeitaram. Todos aqueles a quem ele amou o traíram, ele vestiu uma veste que depois foi tirada e ele foi exposto, ele foi crucificado fora da cidade, no lugar onde carniça era jogada, no lugar onde havia lixo, ou seja, ele recebeu toda a impureza que era possível. Ele recebeu o abandono do Pai. Para que nós nunca mais fôssemos abandonados. Para que nós nunca mais precisássemos ser purificados de maneiras externas. Para que nós nunca mais precisássemos nos esforçar para termos as nossas mãos limpas e as nossas vestes limpas. Mas para que isso fosse feito de uma vez por todas. E 2 Coríntios vai dizer para nós... Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é a única coisa que pode tratar o problema do nosso coração. É o único jeito. Eu quero orar com você. Queria que você baixasse sua cabeça. O que eu queria que você entendesse, irmãos, é que... Eu vejo muitos de nós, em muitas conversas, tentando justificar as nossas impurezas tentando justificar os nossos atos, tentando provar que nós somos moralmente íntegros, tentando provar que nós somos pessoas boas, tentando provar que as pessoas que inclusive não conhecem Jesus são pessoas boas, só precisam de Jesus, como se tivesse um complemento, que Jesus encaixasse naquele lugar. Mas irmão, Jesus não supre buracos, Jesus resolve tudo, ou ele é tudo em todos ou ele não é nada. Se ele é uma parte do nosso coração, se eu acho que eu sou uma pessoa boa e que só falta Jesus, então não, eu não tenho Jesus. Não há como. Jesus não preenche um buraco na sua vida, ele resolve a vida toda. Não há quem seja bom, não há quem pratique o bem, um sequer. Jesus resolveu o nosso problema. E esse problema é resolvido de dentro para fora. E o que é exigido de nós é que a gente creia? Você recebeu o presente da fé. Nós somos salvos pela graça e você recebeu o presente da fé, que é por meio dela que você acolhe esse perdão, essa salvação. E que você agora não precisa ficar mais com medo de ter o que esconder. Sabe por quê? Porque eu já sei que você é mau. E Deus sabe que você é mau. E Deus sabe que eu sou mau. Então não precisa esconder que eu sou mau. Eu sou mau. Eu minto. Eu olho o que não deveria olhar, eu pego no que não deveria pegar. Eu digo que não deveria dizer. Mas não é isso que vai me jogar no inferno. O que tinha capaz de me condenar pela eternidade foi removido da minha vida. Jesus tratou esse problema. E agora a gente vive só com os constrangimentos de um pecado aqui e um pecado ali. Mas a gente não precisa mais temer a condenação eterna. Então eu quero orar com vocês. Se você tem algum tipo de medo, algum tipo de constrangimento, Algum tipo de coisa que você fica tentando esconder. Se você tem algum tipo de auto-justificativa, de auto-salvação. Auto se você ainda acha que você precisa fazer mais alguma coisa para Deus te aceitar. Mais um sacrifício, mais um trabalho, mais um culto, mais uma leitura bíblica, mais uma oração. Você não precisa. A Bíblia diz que a gente não deve fazer nada por necessidade. Que você então ore, que você vá em cultos, que você leia as escrituras. Porque você quer conhecer mais a Deus e não por necessidade, porque você não precisa mais fazer isso. Jesus resolveu o nosso problema, em nome de Jesus. Pai, recebe a nossa oração, Deus, livra-nos da culpa, em nome de Jesus, livra-nos da necessidade de aceitação, livra-nos do medo, da frustração, de frustrar alguém, de sofrer rejeição de alguém. Inclusive do Senhor, Deus. Livra-nos dessa sensação. A cada vez pecado que a gente comete. De achar que o Senhor nunca mais vai querer olhar para nós. Deus, o Senhor resolveu o nosso problema. Nós temos livre acesso ao Senhor através de Jesus. A condenação que cabia sobre nós. Foi resolvida através de Cristo. E nós agora podemos ter acesso ao Senhor. Leva-nos, ó Deus, na direção de pessoas que estão envolvidas em rituais de purificação. Gente que nem conhece o Senhor, que talvez não é religioso, mas que fica ainda tentando esconder alguma coisa, que fica achando que se Ele fizer mais alguma coisa, mais uma caridade, mais uma campanha, mais um trabalho, mais uma celebridade que Ele vai chegar perto, Ele vai conseguir resolver o problema dEle. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sal na vida dessas pessoas, a ser luz na vida delas e mostrar que o Senhor resolveu o nosso problema. Em nome de Jesus, livra-nos mesmo do peso. Nós queremos entregar o nosso fardo sobre ti. Nós queremos cantar, como a música diz, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Porque é teu, somente teu, todo o trabalho. E o nosso trabalho é descansar no Senhor. Leva-nos, ó Deus, na leveza do Evangelho. Na consciência de que o Senhor já fez tudo por nós. E de que o Senhor é tudo em nós, em nome de Jesus.